0: Välkomna till Äntligen Spelmusik och denna veckan avsnitt 119 på temat Cider Arcade. Min förhoppning med det här avsnittet hade väl egentligen varit att få med självaste kompositören till det här spelet. Men på grund av att personen i fråga inte är så duktig på engelska och vår information fram och tillbaka har främst gått via Google Translate med tanke på att kompositören bakom soundtracket är ifrån Italien och lite av den äldre skolan. Men vi har ändå haft en väldigt gediget samtal fram och tillbaka kring soundtracket och det, så att mycket av det här avsnittet kommer kanske låta lite styltigt och strukturerat och detta är ju för att jag då följer egentligen lite mer ett manus den här gången jämt emot vad jag annars brukar göra. Oftast brukar jag ha mer små texter och... Ska man säga, årtal och sånt uppskrivna Och lite färre textet Rent avskrivna som jag följer Men med tanke på att det här har varit Mer än löpande information Och intervju nästan fram och tillbaka Så kommer det se ut så För det här avsnittet Så att vi tar väl egentligen och rullar igång det hela. Vad är egentligen Cyber Arcade? Cyber Arcade från början här då utvecklades ut av den italienska studion Studio Evil. Spelet släpptes först den 9 april 2012 och då hade sin release på PC. Spelet har sedan dess även portats till Android, iOS, Linux, Mac men även Oya. Den här lilla fyrkantiga boxen som var, jag för mig, den hade Android-stöd. Så man kunde ju köra mycket Android-appar på den också vill jag minnas. Eh, det här spelet också har även fått en remaster eller en liten om ...gjord variant så att den passar till nyare. Och där heter då spelet Cider Reloaded istället. Och det här spelet det hade då sin release den 13 mars i år... ...och har endast släpps till Switch. Spelet kommer dock även inom snar framtid att släppas på PC. Så Sider Arcade då, vad är detta för spel? Sider Arcade är ett shoot em up-spel som har sex stycken banor i en lång kampanj och även tre stycken olika survival-modes och till detta då har man valet av fyra stycken olika skepp som man då kan använda sig av. De här skeppen har olika primära attacker: den här attacken som du kan skjuta konstant hela tiden. Och sen unika eh, extra vapen, eller supervapen rättare sagt, som man får x antal av ju mer poäng man lyckas samla på sig utan att dö. Eh, sen till detta så har de ju olika eh, hastigheter, de här skeppen, men också även olika. Uh, armor delar, det vill säga Livet på en skepp Och på det här så kommer det ganska Intressanta mekaniker Ifrån här då, som gör att man ändå Kan njuta av det här spelet är ju en klassisk shooter map så det känns ju väldigt likt r på det men i och med att det är friskrollande så har du även en knapp för att kunna vrida och vända på ditt skepp så du kan antingen flyga till vänster eller flyga till höger då, helt enkelt. Och så har man till, till detta en liten liten minimap en liten karta då, då som visar egentligen vart alla de här fina spanar in så du flyger egentligen fram och tillbaka och, och använder då ditt arsenal för att komma så långt som möjligt och i de här story-uppdragen så har man ju olika typer av stories och Eh, objektiv att utföra Tills du helt enkelt är klar Det finns flera olika svårighetsgrader i det här spelet Men deras så kallade arcade difficulty är eh, Den tänkta stilen För hur man ska spela Cider Arcade så när du väl kommer till det här spelet då. Spelet är ett kärleksbrev då till de klassiska Sumter-spelen för Amiga och PC. Och för dem som var med då ett flörtande. Eh, och detta då kommer sig med att spelet även har 20 stycken olika grafiska filter. Till exempel C64 och ZX Spectrum. Amiga Ham och EGA som filter till exempel. Eh, jag gjorde en liten kort video nu på... På som jag kommer skicka ut Där vi visar egentligen då de olika filtren som finns Lite för att kanske sporra till era kärlekar och era nostalgi För de olika grafiska ändamålen de gamla konsolerna och enheterna hade Men när vi väl kommer till spelas soundtrack så, så komponeras det här då främst utav den italienska Christian Menegini. Men han gästas även av fyra stycken andra italienska kompositörer. Vi har Nicola Turco, Studion 93 Steps, Gimo och Gina Marco Leon. Soundtracket till Cyber Arcade beskrivs av Christian själv. På detta sättet. Med inspiration av den guld-eran inom Commodore, Amiga och C64. Med specifika ikoner som Chris Hulsbeck från Turrican... ...Jonne Waltonen från Purple Motion och Peter Haiba från, som också kallas Skaven. Och eh, Christian själv, han använder sitt internetnamn Xevian. Och eh, han är i grunden en programmerare som har då en förkärlek till Synthesizers. Det hela började när han var ung, när han då fick en Yamaha-Synthesizer- som var en av de första Yamaha-Synthesizerna enligt han själv. Jag själv var inte jättebra koll på just Synthesizers och hela historien bakom det. Så jag får ta lite mer. Han har några mer specifika här som kommer senare i själva intervjun här. Det här var i alla fall en Synthesizer med väldigt små tangenter- och då hade en fm syntesis Något som han gillade väldigt mycket- Christian hade andra vänner som spelade andra instrument då i början- och de började lira lite tillsammans, då han på sin synthesizer- medan alltså hans instrument lirade på de andra instrumenten. Det gick dessvärre ingenting vidare, men han tyckte alltid det var kul att få spela- och var därför då helt självlärd inom det. Han gillade att experimentera en hel del. Och det här experimenterandet inom musiken är något som är Christians signum ändå- Flera har påpekat att han verkar ha ett öra för musik. Då han alltid har försökt att reproducera musik från andra artister och, och eh, spel. Och då framförallt spelmusiken. Något som han själv var eh, passionerad av. Just att spela spel och eh, spela ut dem och försöka reproducera dem. Så gott han kunde. Men då i sin egna stil. När Christian blir äldre försöker han se på olika synthesizers. När han väl då får chansen att göra detta. Han har alltid älskat dem ifrån starten. Och ett av de minnen som han håller extra väl är från hans Yamaha PSS 480. Och där hade han då en extra kraftfull förstärkare och högtalare då för den tiden. Men idag så räknas ju den här synthesizer som vintage. Men det var just här då som drev in då Christian i att skapa musiken till spel. Innan han började göra musik till spel specifikt så började han då med The Basics of Basic- och detta gjorde han då på sin skinande Sinclair Setex Spectrum 48k. Och det var det här som han började då med sin passion för programmeringen. Han är en programmerare, men hans hobby är och har ofta varit kring att kultivera sin kärlek kring synthesizers och elektronisk musik. Och då under Amiga-tiden så hade han då själv en PC. Hans granne som hade en dörr som endast låg en meter ifrån hans egna hade en Amiga 500. De båda träffades varje dag för att spela på denna underbara hårdvaran. Och han var främst imponerad av ljudkvaliteten från Amiga 500. Och vid detta tillfälle, då var det ju endast då för PC-användarna. Ja, de hade ju bara den här inbyggda PC-spiken- och den här pc spiken för de som kanske kommer ihåg och känner igen hur den lät, ja, den hade ju bara de här skumma och då skrämmande beeps och blupsen och, beep och lite som ett gammalt modem-typ, fast mer skrämmigt. Men därefter, ja, då kom det första Soundblaster-kortet då med en stor volymknapp på baksidan. Någonting jag själv inte var medveten om Men efter att diskutera fram och tillbaka lite med, med Christian Så tyckte jag det var väldigt fascinerande Just att de första samlaste Hade faktiskt volymknappen på baksidan av datorn Och inte fick någon tillgänglig del Där de kunde ha någon annanstans Men samtidigt, mycket av det var ju oftast Placerat på baksidan när det väl kom till PC För de som var med i den gamla skolan Det fanns inte samma möjlighet Att placera saker fram via något Ska man säga Standardiserat system, så att säga Men Därefter i alla fall så kom ju då det första soundblast och FM-Synthesis. Det var inte det bästa men kortet därefter i alla fall. Det kom ju med en fyra kanals-tracker till PCN som då hade release för just specifikt Soundblaster. Och det var som att en blixt kom ner från himlen för Christian då. Och han började frekvent att experimentera med de olika sen som släpptes av andra utvecklare här att ha kul men det blev inte så mycket mer än så han ansåg sig inte vara tillräckligt duktig då när han då jämförde sig med de heliga monster som demogruppen Future Crew med medlemmar som just Skaven och Purple Motion då men han fortsatte i alla fall att lära sig om utveckling det var väldigt avslappnande att spendera timmar på att spela med eller att programmera syntar men han kunde aldrig kombinera de två världar utav just spel och musik. Men detta förändrades 2007 när han och hans indie-team... Detta var ju då redan då starten för just Studio Evil. När de var med då i den första Dream, Build and Play-tävlingen som då hölls utav Microsoft själva. Detta skulle bli ett spel via deras nya XNA-system... Och de hade två veckor på sig att utveckla detta. Christian själv låg bakom programmerande. Men han försökte även då att göra musik för första gången till ett spel. Och detta var ju då den första gången som då utstående kunde höra hans musik för första gången till ett spel. Och det här spelet, det hette så simpelt som G. Och hade ett sci-fi-tema. Mycket av det här tycker jag ändå kan referera liknande till vad Cider Arcade är. Men jag tänkte att det är här vi tar och kör första låten ifrån Cider Arcade innan vi går in mer specifikt på musiken till just det här spelet. Så att vi tar och kör The Turning Point Between Two Eras. 7 6 5 4 Zero. <laughs> yeah. yeah. Turning Point Between Two eras Och detta är ju då låten som spelas när man skickas ut på det tredje uppdraget i spelet. Alltså halfway i spelet. Låten, den startar med vad som får många kanske tänka på en klassisk raketuppskjutningssekvens. För att så sedan få en liten blast-off precis på slutet av nedräkningen. Men... I spelet är vi redan i rymden, men detta har dock ingen betydelse då det sätter en stark stämning och spelet kastar direkt in en i en actionsituation. Melodin ger mig dock en nostalgisk tripp och detta då till den gamla tv serien Airwolf av någon anledning. Men och då tänker jag självklart på temalåten till Airwolf, en låt med attityd och flöde som ger mig en riktig äventyrslust. Själv kommenterar jag då Christian att den här låten är en av de låtar som är minst kopplade till spelet Låten kom ut ur ett experiment av Europop med några pianostycken som då sedan tog bort. Men den var sedan då anpassad för att passa in spelets motiv med då syntliden som man då använder i själva projektet när det väl kommer till internet och det snack som har gått där egentligen på olika forumer, ja då pratar folk en hel del om just soundtracket och att folk refererar då till demoscenen. Christian själv svarar till att Sider Arcade, att han aldrig riktigt hade några riktiga referenser kring musiken. Han skriver själv då att eh, han var nog mer inspirerad av ljudbilden mer än själva musiken som vi hör. Spelet, det har mer en abnormal ljudbild och hans experiment kring det här gjorde att han, att han gärna ville blanda olika stilar som han själv då ville utforska. Men han slår ej ifrån sig att det säkerligen är och har en väldigt stark igenkänningsfaktor till just demoscenens värld. Och när det väl kommer till den här låten specifikt, The Turning Point, ja då finns det två andra låtar här till exempel. Vi har Meville's Theme och The Door Was The Way på soundtrack och dessa låtar har alla sektioner av melodier här som är de samma. Och när jag ställer den frågan så svarar Chris Hende att Turning Point var den låt som först blev skapad i det här spelet. Det var låten där han experimenterade med olika typer av retrofilter som man just hade programmerat till just Cider. Och speciellt här hade vi några försök då till att få till sid där från C64. Han försökte att göra då en C64 chiptun-låt med mera moderna ljud- och det gjorde han då redan på sitt första utkast under en natt. Denna låt då tillsammans med den andra låten från soundtracket, The Planet That Wasn't- så är det två låtar som Christian själv håller väldigt kärt. I slutet av utvecklingen av Cider ja, bestämde sig studien för att inkludera några av sina vänner- detta då för att få mer musik till spelet, och alla de här vännerna var då fria egentligen till att göra vad de ville. Remix av en redan skapad låt, eller använde sig av andra instrument. Det här var dessvärre en väldigt dålig idé nu när de väl tittar på det i retrospekt. Det blev, in det blev en intern tävling som inte gav några bra resultat. Med Wilshims theme blev ännu ett experiment. Christian spelade ofta fritt på sitt, på sitt keyboard. Och eh, detta såg han ju alltid till att försöka ha olika sinnesstämningar när han väl spelade på den. Och det slutar upp i liknande melodier men med nya unika stycken. Något jag själv då tycker står ut kring soundtracket jo, det är att jag får en ganska stark känsla av tomhet i rymden. Detta på grund av de ofta långa och utdragna tonerna som vi kan höra i en majoritet av låtarna till spelet. Men när man väl spelar spelet så knyter sig både spelmekanik och musik på ett sätt som gör att det känns på ett så att det känns så pass rätt helt enkelt. Och detta var ju något som jag var tvungen då att fråga Christian till hur funkar hans process till att få till och få fram detta ljudet? Hur var hans process och finns det musik som inte kommer i spelet till exempel? Och Christian svarar då där att det här är en väldigt komplex fråga men eh, han hade ju tidigare nämnt då att eh, Hans liv formgavs mycket utav experimenterande kring musiken och detta är ju då inget undantag heller till Cyber Arcades soundtrack. Det tog ungefär 6 månader att skriva klart musiken till Cyber Arcade som har 13 stycken låtar totalt som han själv varit med. Sen finns det några andra låtar, några bonusar och så vidare som är då skrivna av de här vännerna. Detta gjorde han då endast på sin fritid under kvällar och nätter. Under dagarna jobbade han på spelet och planerade och under dessa då sex månader så experimenterade han samtidigt med olika virtuella syntar. Samtidigt som han då jobbade simultant på soundtracket till Cider Arcade. Detta var både då ett iterations och studiearbete samtidigt mot då hans vanliga dagsarbete. Christian själv försökte ofta experimentera med att då köra på en idé, låta den ligga och gro ett tag- för att sedan ta fram och se hur låter det då, när han då har ett annat perspektiv på låten och det Sound. Han testade även göra ett annat typ av sound, men blev avbruten om och om igen. Och han fick helt enkelt återvända till föregående versioner och börja om från scratch vid vissa tillfällen. När han väl sen kom upp till ett antal olika idéer som han kände, ja men de här är bra, de här är vettiga. Ja, då startade han processen att skriva Och göra klart soundtracket Och det var här som det blev som allt för jobbigt för Christian För han var väldigt trött efter allt kämpande Med att jobba både dag och natt Och speciellt tyckte han att det var jobbigt rent fysiskt Han har extra tid för att då Att han kände sig egentligen tvungen att respektera Den spelande tiden Och då pratar vi om eh, längden på själva banorna Och respekterade till musiken kontra här Och... Eh, han ville då respektera egentligen den spelande tiden till spelets barnlängder. Och sen efter det här så har vi masteringen. Det var ju något som fanns i Christians verktygslåda, han visste ingenting om det. Så när det väl kommer till masteringen på detta soundtracket, då skriver han själv att det är fullständigt horribelt. Självklart så fanns det ju annars idéer som då hamnade utanför spelet, men... Mest av det här experimenterande som man kan höra i låten som vi tänkte vi skulle ta och spela näst, som heter I Must Not Fear. Ståren bakom den här låten är helt enkelt att Cider var långt fram i sin utveckling och projektet började då knyta sig ihop. Deras kampanj var klar för liksom den här huvudkampanjen så att säga. och De bestämde sig för att göra sin första oändlighetsbana, så kallade en Endless Level- de behövde leverera och det var kort om tid. Så det han fick göra helt enkelt här, ja det var helt enkelt att samla ihop det mesta av sina studier och musikbitar som var oanvända. Han satte ihop allting till ett collage och utav dessa så skapade han denna låten under en natt eller under specifikt den natten. Något som kan höras i den här låten konstant är att den förändras. Det har med att göra hur sekvenserna är och av att de olika synkorna på något sätt ändå ska länka ihop varandra. Så nu tar vi och lyssnar på I Must Not Fear Must not fear. Och det här var ju då en av de låtarna som sticker mest ut ur soundtracket. Och det fick ju sin lilla anledning, eller sin förklaring rättare sagt. Men jag tycker den har en helt annan attityd i sin, i sin melodi jämfört med de andra låtarna. Även att den har dess elektroniska stil så strävar vi ändå mot samma känsla som jag får när jag lyssnar på till exempel Side Trans. Jag tycker ändå också att den har en liten hint av Daft Punks låter från Interstellar. 5555 soundtrack och låten Aerodynamic. Tyvärr hörs ju detta bara i slutet efter den här låten konstant egentligen förändrar sig. Så ni kommer snart höra det i bakgrunden av mitt snack här, men tyvärr så kommer ni inte höra den rent med bara musiken. Så jag kan varmt och starkt rekommendera er att lyssna på hela låten i sin helhet och detta soundtrack finns även på Spotify. Och när det väl kommer till Christens kommentar kring denna låten så är den följande. Det här är en låt som jag tog mer än några timmar till att sätta upp. Luca frågade honom, det är då en av hans kollegor, frågan om skapa mig en trusselåt. Jag har ingen aning vad trussel betyder. Så jag just let it roll along. Och eh, Christian, han satte då ihop många olika tester och skräp då egentligen som han hade i någon sparfil. Gisses det saker som man kanske planerat inte använda till en början. Men. Detta förklarar då till varför låten inte har några återkommande stycken i sig. Och i och med detta att den alltid då förändras. Så vi har inga refränger och inga stycken som upprepar sig om och om igen. Utan hela tiden så fort ett stycke slut. Nästa sätter igång. Så han arbetade mycket mer med just övergångarna här hela tiden. Och den här låten hade ett enda kriterie. Och det var att den behövde behålla sig. En längre tid och detta då genom att den här låten används ju då till den här oändlighetsbanan så att den kommer att repeteras ofta i och med då att den spelar i detta survival mode. Och det gör ju då att själva banan är ju betydligt- eller den är längre än den vanliga och det kampanjuppdraget. Så man får räkna med att den är lite längre- och att den inte är så repetitiv då på så vis. Men när det väl kommer till ordningen då på soundtracken- och namnen framför allt- ja, då skriver krisen att det finns inte någon speciell ordning i soundtracket- utan de lades bara in i en ordning på hur han kände kändes bra. När det väl kommer till namnen så var det hans kollega eh, Dominician- Uh, och uh, Idag är den personen producent på studion Men han sa till honom i alla fall Hej Chris, vi kommer behöva namn till de här låtarna Och Christian svarade med, uh, Ja, jag har ingen aning vart jag ska startas För jag är helt tom i huvudet på det här Men domisiana uh, Tog helt enkelt tag i det här Och sa, nej men ta det lugnt, jag, jag tar hand om det här Och det var hans idé då Att använda fraser ifrån böcker, filmer och citat till då låtens titlar. Och Christian själv, ja, han tyckte det här fungerade ypperligt och fantastiskt bra. Och med det så tar vi och kör näst sista låten från den här veckan och låten heter Acid of Hope. Seed of Hope. Det här är ju en rätt speciell låt Det vi har en mer av en episk standard. Nästan som en bossfight skulle jag säga. Den bygger upp ifrån starten och över tid blir den aldrig riktigt för mycket. Jag tycker i jämförelse med en god hybrid av vad som skulle kunna jämföras med en klassiker som One Winged Angel från Final Fantasy VII och DJ Alone in the Dark Edward Carnby. Episkt framhävande då Dock når ni ju inte riktigt fram till samma tunghet som dessa två låtar ändå håller Men när det väl kommer till kören här så i denna låten specifikt För det finns några andra låtar här med annan kör Men i den här låten så är den lite mer spöklik nästan Spöklika ljud mellan utrymmet utav melodi och basgång Krisens kommentar är följande Denna låten föddes exklusivt till Ciders universum. Den är skapad utifrån moderna instrument. Och loopar i ett försök. På något orkestralt. Rolig fakta här är att den gregorianska kören här. Som man eh, använder sig av, De säger Cider. Alltså precis som i Cider Arcade. Alltså namnet på spelet. En minut och fyra sekunder in i låten. Så för de som vill höra det lite mer specifikt. Det är ett utdraget ord där, som kommer höra. Då kan du gå in på en minut och fyra sekunder på Spotify för Acid of Hope och lyssna på den. Även om det kanske inte hör så väl så är det i alla fall känt. Och alla annan körsång i den här låten, ja det är endast på hit. Och när jag ställer då frågan kring ju specifika körarna här som vi hör i låtarna och... Då svarar Christian att i den här låten men också Mevells theme så kan man höra kör som är då skapade via en så kallad VST, ett virtuellt instrument. Och detta har då tillåtit honom till att skapa en virtuell kör som sjunger genom att han väljer olika och trycker på olika knappar då på ett keyboard. Och han man var helt förbryllad själv över detta plugin när han väl testade det. Nästa fråga efter det här som jag ställde var att när det väl kommer till en majoritet utav låtarna på Soundtracket så har de eh, rätt bra, egentligen fantastiska intro och intro hur de taggar upp till låten. Christian Själv svarar det här då att han gillar att alltid introducera musiken långsamt, att sakta föra in nya instrument och skapa nästan lite förväntan i musiken. Detta försöker han även få in i spelet genom att kombinera detta tillsammans med då spelmekanikerna, till exempel att det är loading screens och hur skepp och sånt sommas in och några inför striderna och banorna som man ska spela. Och han tycker ändå att det fungerar väldigt bra, jag själv håller bara med. En sak som man dock märkte och några av hans vänner gillar att poängtera är att han verkar ha en vana att inte skriva några refränger i låtarna som han skriver. Så i några av låtarna till Sider så kände att han var tvungen att tvinga in sig själv till att få in då olika refränger i låtarna för att då ha den mer klassiska upplägget av hur en låt är strukturerad. Men annars så är de mer unika i sig och han lade själv med lite olika referenser och sånt för andra låtar som han hade gjort. Men jag tycker soundtracket ändå poängterar ganska väl för att, så att vi behöver liksom inte lyssna på den låten med. Så sista låten ut för den här veckan i alla fall. Då tänkte att vi tar och bjuder på en av de här låtarna som Christian själv inte ligger bakom. För att sen då efter det knyta upp säcken. Så vi tar och kör Outer Space Pilot. Space Pilot och det här var ju då den sista låten för den här veckan och det här är en av de få låtar som inte är skapade av Christian själv men denna låten den är komponerad och skapad utav Gmo eller g MO. och låten den har en nice och trevlig klang till sig, den är enkel och simpel men ändå får den ett djup och även lyster i sin melodi tycker jag Låten det är även en av de längsta låtarna på soundtracket. Christian själv har, kommenterar inte just den här låten i och med att han själv inte har varit med och skrivit den. Men... Till frågan då kring de andra som komponerar musiken och till soundtracket, ja då har vi ju redan berört en hel del då jag nämnde det där med den interna tävlingen. Men samtliga som var med på soundtracket av då de här fyra personerna, ja de är ju goda vänner tillsammans med Christian. Och det är ju de som man då frågar egentligen till, hej vill ni vara med och göra lite musik till soundtracket? Så att, men ja, det gick ju som det gick dessvärre Men jag tycker ändå att de låtarna som kom med Som inte är skrivna av är också ändå Trevliga och bra Och jag tycker det är ett intressant begrepp Att liksom få en, en annan vinkel på soundtracket Och ge ändå så tygla som man gjorde Tycker det var delvis vågat Men också väldigt intressant det har ju ändå gått många år sedan releasen av Cider Arcade och det är ju nu som jag känner att jag måste ju fråga. Hur känns det att gå tillbaka till soundtracket till så många år? Är det något du känner att idag du skulle kunna förändra eller ville förändra? Och på detta svarar Christian Han han ibland, han klarar inte av alls att lyssna på det här soundtracket. Men samtidigt så kan han ändå finna sig själv sätta igång musiken i bilen på vägen till arbetet. Och detta då på maximal volym. Så det är en liten hat-kärlek till säger han, eller skriver han rättare sagt. Men det väcker alltid fina minnen inom honom. Hur starten var när han gick in på sin releasefest av spelet: Super Mega Ignition Party. Musiken dundrade ut ur hi-fi-systemets högtalare, som nästan var lika höga som han själv. Och spelets trailer spelades upp på en 100-tums skärm. När vi väl kommer till Kristians planer för framtiden så är de fortfarande oskrivna. Det var länge sedan nu sedan han gjorde musik till ett spel senast och han saknar det. Han har endast gjort musik till lite tredjepartsspel men det är inget som har riktigt varit tillfredsställande för honom. Men äntligen i år så har Studio Evil startat ett nytt hemligt projekt där han nu komponerar musiken till. Han kan endast nämna att spelet kommer att ha ett sci-fi tema men ingenting mer än så. Tills dess så kommer han studera och experimentera på sin fritid. Och han kan inte vänta alls tills han får jobba med det nya soundtracket. Och det här summerar egentligen min, min eh, intervju med Christian. Visst, jag har pratat med honom mer och det är skitkul att kunna prata med Christian kring... Eh, Demoscenen, han är själv väldigt Intresserad av det, han har följt den i många År, han följde den förr i tiden med Så att, jag har fått jättemånga tips På nya låtar och han och jag Har kunnat bonda egentligen över de olika Cracktroughs Låtarna som finns då i de här Gamla crackprogrammen. programmen Både han och jag var ganska lika där att vi gärna Laddade ner dem, inte för att Cracka och spela Spel illegalt Men för att bara lyssna på den här underbara Musiken som släpptes av de här grupperna De här demogrupperna så med det sagt så tar vi och knyter ihop säcken och jag hoppas att ni lyssnar ändå fann något intresse av musiken till det här spelet. Och gillar ni shootemaps, Ups då ska ni absolut ta och testa Ciders Arcade. Om ni inte vill spela det gamla spelet som ändå är enligt mig är fortfarande väldigt spelbart så kan ni annars titta in om ni äger en Switch, titta på spelet Cider Reloaded. Där har vi även fyra nya skepp också, så totalt åtta stycken skepp kommer att kunna spela i det spelet. Kampanjen är densamma, men det finns lite andra eh, förändringar i spelet. Jag låter er få läsa de grejerna. Men spelet kommer i alla fall på PC också i framtiden, så att jag har nämnt det med. Så andra avsnittet av Äntligen spelmusik ja, hittar ni på videospelsklubben.se, Spotify eller i er närmsta podcast app. Följ och kommentera gärna på våra sociala medier som Facebook och Instagram. Ja då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Det är jättekul att få integrera med er lyssnare. Och detta gäller ju även då på Discord-kanalen också. Så vill ni höra ert namn framföras i podcasten, se då till att antingen önska en låt till kommande avsnitt- Ja då går ni in antingen på so någon av de sociala medierna och skriver där Ni kommer antingen in till videospelsklubben.se Egna Discord-kanal Eller Discord-server rättare sagt Och den finns också länkad via vår hemsida videospelsklubben.se Eller så kan ni helt enkelt gå in Och stödja äntligen spelmusik Och framtida kompositörer via vår Patreon-sida Och de nuvarande underbara Patreon-backarna som vi har i det är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson Tack så jättemycket för att ni är med och stödjer den här podcasten, ni är helt underbara För att länka då till var ni kan köpa olika saker och stödja då Kristian bakom sitt arbete Ja, de kom, länkarna kommer ni finna via Enten Spelmusiks inlägg på videospelsklubben.se I detta fallet så för soundtracket så är det lite borta just nu för de länkar som man väl hade funkar inte men Kristian själv Ska sätta sig in och titta på det. Men än så länge så kan ni i alla fall Lyssna på soundtracket via Spotify Och nästa gång som vi har ett avsnitt Ja då ska vi ta och köra en liten kompositör igen Och denna gången tänkte jag att vi tar En kompositör som vi haft med i något annat avsnitt När vi bara touchade på det. En låt som jag gillar väldigt mycket Så varför inte ska vi ta och se Vad mer den här gossen har gjort Så Alistair Brimble ska vi ta och Forska lite mer kring, kring nästa avsnitt helt enkelt Som det har sagt så tackar jag för mig Och så får jag önska er alla en riktigt trevlig vecka Ha det så bra allesammans Hej då!